1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. E-Terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Danny
2: Baker, me da mucho gusto saludarte. Gracias por eh, recibirnos o por eh, poder entrar con nosotros a, a, al programa. Y decía yo, eh, esta situación mundial que se vive de los fletes, si quieres podemos entrar por ahí, y luego a todos los demás temas, eh, financieros, bancarios, etcétera eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la están sufriendo los importadores? El poder llevar a Los Ángeles, a San Francisco, eh, mercancía, eh, los famosos eh, el, eh, semiconductores o chips de los eh, eh, automóviles que están sufriendo la industria automotriz, pues eh, les cuesta tanto traerlo, que se van subiendo los precios de los coches y por el tanto los coches usados han subido de precio también porque la gente no está encontrando vehículos, porque no hay semiconductores, pero tampoco lo hay para lavadoras, pero tampoco lo hay para refrigeradores o para computadoras, para suficientes computadoras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué información tienes tú de este, eh, este incremento en el costo de los fletes, Danny Becker.
1: Claro, bien, claro. muchas gracias por la invitación, como siempre. Eh, pues sí, hemos visto, eh, que eh, los fletes han crecido, han tenido un incremento de su costo, por ejemplo, de Shanghai a Los Ángeles de 170%. Eh, estaba en alrededor de 4.100 dólares fletar un contenedor, ahora está cerca de, por encima de 11.000 dólares. Yo creo que lo que es muy importante que comprendamos es que, pues, tú imagínate, después de esta, de esta eh, cuando inicia la pandemia y viene esta disminución económica, luego viene acompañado por, una, por unos estímulos fiscales en Estados Unidos y en los países industrializados, y esto ha generado unas distorsiones, unas asimetrías y unas fallas de mercado en términos de que de repente el consumidor, en particular en Estados Unidos con el que tenemos eh, la gran relación comercial, pero eh, sucedió, sucedió en otras latitudes también, donde hubo estímulos fiscales y el, 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 el usuario eh, está des, recibiendo el dinero, pues yo te diría gratis, de forma mensual. Y entonces ha habido una intención de consumir. Y entonces tú después después de haber tenido esta... Esta pandemia donde el mercado, donde la, la sociedad estuvo confinada y luego vienen estos estímulos fiscales y evidentemente empieza a haber una demanda que supera la oferta. Y esto es justamente lo que tú estás diciendo. Entonces viene acompañado del de incremento en los fletes falta de producción en términos de micro, de, micro de, de chips para los automóviles, no solo para los automóviles, y lo estamos viviendo ya en la industria financiera, para las terminales punto de venta, para las propias tarjetas de crédito. Hay un déficit de chips, entre otras muchas cosas. Hoy vimos la inflación en México, por ejemplo, ya en, ya en, en niveles del 6% del último reporte del INEGI Sí, caray. Uh -huh. Muy explicado por el tema de energéticos y algunos alimentos, pero evidentemente estos choques de oferta, de los que estamos hablando ahorita, pues están generando ciertas, ciertas tensiones y nerviosismo en el mundo, donde parece que eh, hay choques que son temporales y hay choques de, de oferta que tendrán un impacto seguramente más en los precios. Prueba de ello es que el viernes de la semana pasada el Fondo Monetario Internacional Recomienda al Banco Central, al Banco Central de México, a Banco de México, que en caso de seguir viendo estos, estos incrementos en precios en la, en la subyacente, en la inflación subyacente, que quita sobre todo aquellos elementos muy volátiles como es energía y alimentos, pero que estamos viendo ya varios meses consecutivos de incremento, que suban más apresurada la tasa. ¿Esto qué nos puede llevar a pensar, Edi? Que no es eh, nada descabellado ver que el Banco de México continúe subiendo la tasa de referencia hacia adelante, que como tú bien sabes, pues ya está en niveles de 4.75 y probablemente veamos incrementos hacia adelante, lo cual pues hará que eh, por lo pronto eh, el crédito bancario pues pueda tener un, un pequeño incremento de cara a las decisiones del Banco de México. Eh,
2: en términos de peras y manzanas de los que vamos en, en la calle, eh, eso quiere decir que el costo del dinero el costo de los créditos, hipotecario, eh, revolvente eh, para automóviles, ¿van a subir?
1: Sí, es probable. No creemos no que de forma alarmante, pero ya, empe ya se empezó a ver lo que se llama un repraiseo, ¿no? es decir, a partir de este incremento de ahora, lo que veo también es que la competencia, que se ha generado buenos elementos de competencia, aunque hay áreas de oportunidad, genera que antes de trasladar el precio, co como cualquier otro bien, eh, eh, tú hablabas de frutas al principio, no o sea, uh -huh. en, 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 una, en un entorno pues, que todavía está en proceso de la, una de expansión, pero que no llevamos a niveles previos pre-pandemia, muchas veces lo que las empresas y los bancos y las organizaciones intentan es primero absorber los costos a su interior, pero pues llega un momento que se vuelve... Absolutamente imposible el, el costo marginal de seguir produciendo una unidad y entonces eso se lo tienes que traspasar al cliente. Ahí es cuando empezamos a ver efectos de inflación. Me parece que lo que vamos a ver en el costo de dinero efectivamente sí son incrementos. No nos parece que vayan a ser incrementos muy alarmantes porque, el, el, insisto, la competencia genera que primero las instituciones absorban parte del costo, pero yo sí creo que pudiéramos ver ciertos incrementos de tasa, insisto, nada alarmante, porque creo que lo que ha hecho bien el Banco de México es, a partir de estos incrementos en los precios, eh, llámese inflación, el Banco de México ha reaccionado y está adelante de la curva, ya tuvo tres incrementos en las últimas reuniones de política monetaria, seguramente seguiremos viendo eso hacia adelante y creo que eso ancla las expectativas inflacionadas por lo tanto no hay nada de qué alargarse
2: Ahora, eh, yo eh, leía que eh, ha, ha habido un incremento importante de eh, ciento casi 115 millones de personas eh, que fueron arrojados durante la a la pobreza extrema, eh, de la cual de esas de, esa, de ese monto eh, que eh, no sé si es la ONU o, o quién lo dio, pero lo estaba yo leyendo, eh, de esos 115 millones de personas, eh, 57 han sido... Eh, 57 millones de personas son mujeres que han caído en la pobreza extrema. ¿Esto qué implica para un país en vías de desarrollo o, o del tercer mundo, o como nos podamos llamar nosotros, qué implica eh, que haya 115 millones de personas que se van a la pobreza extrema? ¿Cuántos podrían hacer verse afectados en nuestro país?
1: Yo creo que tocaste varias, varios temas muy importantes. El primero, que muchas de estas cosas le ganan las mujeres de forma quizá más aguda que a los varones y por lo tanto a través a partir de la sesión de bancos de México estamos proveyendo un tema de género entonces a mí me parece que esta discusión es para otro programa porque nos podríamos llevar eh, todo un programa solo hablando de temas de género y de las diferencias que hay en salario por ejemplo en países emergentes o de ingresos medios como México puede haber diferencias con mismas responsabilidades entre mujeres y hombres de 20 a 30 por ciento entonces ahí creo que primero hay que entender que hay un tema de género y que muchas veces este tema de género te avienta más mujeres a la pobreza aunque estadísticamente hablando, fíjate, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. De hecho, hay una intención regulatoria de que los créditos a las mujeres ponderen con menores eh, requerimientos de capital y menor consumo de capital o de reservas. Ya eso es un tema también complicado que podríamos también utilizarlo para otro programa. Pero en México bueno, tenemos que la Coneval ya habló que por lo menos más de 10 millones de mexicanos se fueron a la pobreza y yo creo que lo que requiere eso es un replanteamiento de políticas públicas y del modelo económico que estamos llevando a cabo de cara a tener una sociedad más egalitaria, donde cada vez esto suceda menos, y bueno, incorporar lo antes posible a, a más mexicanos, a la economía formal, a, a, a que tengan seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, potencialmente una casa a través del Infonavit. Yo creo que esto lo único que hace es replantearnos un reto de que esta pandemia pues ha traído cosas importantes como la profundización de los medios digitales, pero también grandes retos en términos de que ha expulsado a mucha gente que ya estaba empezando a salir de líneas de pobreza y lo regresa. Pues yo creo que hay retos y desafíos hacia adelante muy importantes y que tenemos que replantear modelos económicos y qué tiene que hacer tanto la política pública, el sector federal, estatal y municipal, así como la iniciativa privada de cara a generar mejores incentivos para que cada vez haya menos gente en estos niveles de pobreza y además más gente formalizada, porque también va a haber presión sobre las finanzas públicas y ahí viene también el tema de recaudación. Entonces ahí quieres básicamente tener cada vez un universo más grande de potenciales eh, mexicanos que participen formalmente y paguen impuestos.
2: Bueno, la, la mayoría de los países en desarrollo necesitan priorizar medidas para ayudar a los grupos de la población más afectados. Y, y a pesar de que hay eh, inyecciones de liquidez, eh, los costos de endeudamiento histórico bajos que hubo hace algunos años, hoy, como lo decías, pues ya no son, no por lo menos a corto plazo. Eh, sin embargo, la inversión mundial marca una recuperación moderada en el presente año, eh, no 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 me es muy claro entender esto, Dani, aunque lo leo y lo releo, eh, cuando leo los periódicos de finanzas, no me queda muy claro eh, cómo la inversión global muestra una eh, recuperación moderada en el presente año. Y por otro lado, vemos que los precios eh, internacionales de las materias primas eh, se van para arriba, pero los países en desarrollo también logran un mayor ingreso porque tienen, están produciendo más materia prima.
1: Sí, hay un poco lo que tú dices y es justamente lo que algunos economistas han llevado la potencial tormenta perfecta, ¿no? Pero por un lado no hay que perder de vista que los Estados Unidos van a crecer alrededor del 6% este año con una economía de 20 trillones de dólares. Eh, eso, por supuesto, tiene una contraparte. Es, estos estímulos fiscales y estos... Este, este estímulo fiscal que tuvo Estados Unidos hoy ha sido más importante, inclusive que el de la Segunda Guerra Mundial, inclusive de... Híjole. No, no, ha sido una cosa bestial. Alrededor de 20 puntos del producto de Estados Unidos en términos de estímulos. Y eso ha generado un tema de demanda agregada para los norteamericanos que están recibiendo dinero gratis de forma mensual. Eh, y eso ha generado precisamente estas, eh, estas rupturas en las cadenas de suministro asociadas a este incremento en la demanda. ¿no? La gente, pues hoy, eh, tú imagínate que recibas un cheque gratis, pues, la gente va a a comprar sus enceres y compra televisiones, compra sus cambia sus computadoras, están recibiendo claro. dinero gratis. Esto está activando la economía, pero está trayendo una, unos efectos inflacionarios a nivel mundial.
2: Y regreso con Danny Becker, él es presidente de la Asociación Bancaria Mexicana y además presidente del grupo financiero Mifel. Eh, la, la,
1: la, la gran interrogante y uno de los grandes desafíos que encontrarán los, los gobiernos y los bancos centrales es cómo manejar la tensión entre incrementar la tasa de referencia, el famoso tapering del que se habla en Estados Unidos, que es empezar a dejar de comprar activos para seguir manteniendo las tasas bajas y seguir inyectando liquidez y eh, ver cómo empieza entonces a subir las tasas de interés. Que eso, Eddie, en, en, para en caso de nuestro país, y más que asociado a un tema macrofinanciero, va a obedecer más a que los manejadores de capitales, cuando ven las tasas de Estados Unidos, que es un país donde se identifica o se pre presume el menor riesgo, empieza a ver una... Eh, un intercambio de capitales de países emergentes a países desarrollados porque empieza a disminuir lo que se llama el carry trade, es decir, el premio que tenían antes por estar en países macroeconómicamente robustos como México, pero una vez que empiezan a subir las tasas en, en países em, en desarrollados, hay automáticamente un influjo de capital, y eso se observa en México y lo, lo hemos observado en los últimos meses, y eso también ha obedecido a que veamos que el tipo de cambio empieza a sufrir una depreciación no alarmante, pero pues ya lo platicábamos en el corte de alrededor de 20, 90, uh -huh. esta noche cerrando el día de hoy. Y por lo pronto bueno, me parece que ese es uno de los retos que enfrentaremos hacia adelante. Ver cómo se maneja esta tensión entre la demanda, el tapering, que, que significa que los Estados Unidos empiezan a comprar menos activos financieros y empieza un incremento de tasas de interés. Y las consecuencias y el manejo que debe haber al respecto.
2: Sin embargo, el fin de semana eh, eh, o antes del fin de semana hubo un, una baja de eh, la cotización del peso frente al dólar. Y es decir que el peso estaba más barato eh, o más caro el, el dólar, como quieras. ¿no? Si tú cambiabas dólares te daban menos pesos. Eh, eh, sí, no, más o sí, menos. Sí, sí. ¿sí, lo sí. entonces sí, sí. Eh, había llegado a un punto muy bajo y otra vez empieza a recuperarse. El hecho de que el peso frente al dólar pierda puntos es una recuperación para el peso eh, o cómo lo no, es, a... una de... es una es una depreciación para el de... peso. O
1: sea, el... se aprecia el dólar, se deprecia el peso, pero no hay que perder de vista ahí que el dólar se está apreciando respecto a la mayoría de las monedas en el mundo. Acuérdate que el dólar euro estaba en alrededor de 1.17, está hoy uh -huh. en el último registro en 1.15. Entonces también lo que estamos viendo en ese sentido es que el dólar una vez que empieza a haber un incremento en la tasa de interés de los Estados Unidos, que el bono de 10 años ya está en 1.61, viene de menos de 1% hace seis meses, empieza también a generar mayor eh, un intercambio de flujos hacia eh, los Estados Unidos y eso... Eh, lo que hace es que se fortalezca el dólar y se deprecien todas aquellas monedas que se cotizan con respecto al dólar. Entonces, una de las razones por las que vemos este movimiento del tipo de cambio, en particular del peso que se deprecia, aunque nada alarmante, pero sí se ha depreciado en las últimas semanas, obedece fundamentalmente a la apreciación del dólar con respecto a la canasta de monedas con las que cotiza
2: eh, Se habla de, y esto es un dato mundial, de que ese año la pandemia... Eh... Aumenta el número de empresas insolventes. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de empresas insolventes en México? Y en ese y en ese momento de o esa situación de empresas insolventes, eh, ¿cómo afecta el, el no pago a los bancos?
1: Bueno, yo no tengo el dato exacto de eh. lo que sabemos que se perdieron alrededor de un millón de empresas pequeñas y medianas, asociadas a que México decidió no incrementar su balance de deuda y no tener eh, estímulos fiscales a las pequeñas empresas, como sucedió en algunos otros países del mundo, también en países similares a México. Eh, lo que sí sabemos es que se perdió un millón de empresas pequeñas y medianas lo que, lo que también sabemos pedir es que recordarás que junto con la Comisión Nacional Bancaria de banca y Valores hubo criterios especiales para que los deudores de la banca durante seis meses no sirvieran ni capital ni intereses y hoy estamos viendo el despertar de esas carteras, lo que hemos observado hasta el momento es que las empresas que han sobrevivido han tenido la capacidad de hacer frente una vez que se ha recuperado eh, esta, esta expansión de la economía y una vez que terminaron estas facilidades por parte de la Comisión o en la banca de valores, yo lo que te podría decir es que en términos generales el nivel de, de morosidad de la banca no rebasa 2.5% eh, en, 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 en el agregado entre todos los segmentos de ¿no? consumo, hipotecario, empresarial, PYME. El, 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 el nivel de, 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 de cartera vencida sí es de 2.4%. Nos parece que si seguimos viendo esta expansión de la economía que se espera que México crezca más del 6% este año, que si bien es un dato importante, no recupera todavía el, la contracción que tuvimos en el 2020 de 8.5%, pero lo que sí estamos viendo es un muy buen comportamiento de los deudores de la banca, y en ese sentido creo que la banca está robusta, bien protegida, y deben, no deberíamos ver nada serio hacia adelante.
2: Continúo platicando con Danny Becker acerca de eh, lo que está pasando en la economía mundial, el Cepal decía que la economía mexicana crecería en 2021 aproximadamente 5.8% y quizás hasta 6.2%. Un poco de lo que hablábamos, eh, Dani, al principio. Eh, y, y yo quisiera ver si para la gente que está entrando apenas al programa y a, y a redes, eh, si va a haber crecimiento en nuestro país, porque si hay crecimiento hay lana en la calle y si hay lana en la calle, pues... Eh, hay lana para todos, ¿no? Y si el gobierno invierte en obra pública, eh, hay lana para todos. Y si invierte en, en generación de empleos a través de las mismas empresas públicas, eh, pues hay, hay más lana eh, corriendo, comprando y vendiendo, ¿no?
1: Sí, ahí tocas un punto sumamente importante, porque el, el, lo que se estima es que para que un país tenga un desarrollo adecuado, Debería de ser el gasto en infraestructura, en gasto entre el, entre el sector privado y público, es alrededor del 25%. Históricamente, el sector privado eh, participa con el 20% del gasto y el sector público con el 5%. Lo que estamos viendo es que con este presupuesto que se está mandando al Congreso a, para el 2022, se está asumiendo un gasto del gobierno de 3.5. Habría que ver cuánto va a ser el impacto del, del, del sector privado. Y eso pues, está, obedece a factores de certidumbre, de expectativas de crecimiento, de capacidad, ¿no? de, una, de una visión global, México incorporado a las cadenas de suministro de Estados Unidos y Canadá. Entonces, un poco lo que vemos es que eh, seguiremos viendo crecimiento, como bien tú dices, uno de los elementos fundamentales es que eh, el gasto represente entre iniciativa privada y pública, como te comento, 25%. No creo que estemos ahí el próximo año, pero evidentemente sí veremos un panorama mejor que lo que vimos en el 2020. No creo que veamos un crecimiento similar al que vamos a ver en 2021, pero yo, nosotros sí, este, está, sí pensamos que se puede alcanzar el PIB de 4.1% que está proponiendo eh, la Secretaría de Hacienda en los criterios de política económica para el presupuesto 2022.
2: ¿Qué hacer para este fin de año? con la recomendación eh, en este último trimestre que arranca, eh, Dani, octubre, noviembre, diciembre? Estamos justo 11 de octubre. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hacer para para generar más dinero. Viene el Buen Fin, viene el Hot Sale, viene Navidad, eh, pero vienen vacaciones y bueno, eso turísticamente genera eh, en, en, en los diferentes perdón, en los diferentes destinos, genera movimiento. ¿Qué hacer hoy cuando tienes una, una condición económica tan restringida hacia dónde se deben de ir las empresas?
1: Pues mira, yo creo que las empresas tienen que aprovechar justamente lo que tú acabas de decir, el buen fin, eh, eh, bueno, el Black Friday que también no está asociado a México, pero evidentemente tiene JAL algo, el Hot Sale, exacto, este, el buen fin, eh, Navidad. Yo creo que las empresas tienen que aprovechar este momento para hacer eh, y, y recuperar sus balances, pero también creo que el consumidor tiene que ser mucho más prudente de lo que era anteriormente y generar elementos de ahorro. Eh, la verdad es que yo creo que sí vamos a seguir viendo un mejor panorama. Sin embargo, creo que el panorama todavía es retador, todavía hay desafíos importantes. Y me parece que un elemento que sucedió durante la pandemia, que fíjate la confianza de los bancos, eh, se ahorraron en los bancos durante la pandemia más de 1.3 billones, billo, con B, billones de pesos en la banca. Lo cual habla, a mí me parece, dos cosas fundamentales. La confianza del sector bancario y la capacidad de los... Usuarios de la banca en ahorrar en, en lugar de consumir. Me parece que, claro, el, el crecimiento de un país se explica en gran medida por el consumo, pero también hay que pensar en el usuario. Y creo que es momento de precaución, es momento de prudencia y esperar a que eh, la pandemia se erradique. Ojalá que sea como la Organización Mundial de la Salud lo prevé, si es que siguen los procesos de vacunación para el primer trimestre del 2022.
2: Oye, eh, por último, ¿qué tienes atrás en esas pantallas, Dani? ¿Qué, qué, qué información estás viendo que, que nos puedas compartir? Que veo unas gráficas que parecen el electrocardiograma de un hombre asustado.
1: Bueno, mira, eh, en esta, eh, eh, no sé si se alcance a ver. Sí, sí, ahí eh, vemos, vemos. Aquí es, es el tipo de cambio que ya eh, habla de un tipo de cambio. Como ves, eh, tuvo un incremento y luego aquí hemos visto un tipo de cambio relativamente estable, pero ya en 2088 prácticamente, y lo que veíamos en esta gráfica, Eddie, es, uh -huh. fíjate, durante muchos años, el costo del flete, lo cual habla precisamente de la disrupción de las cadenas de suministro, veíamos un costo del flete, por ejemplo, Shanghái, Los Ángeles, muy estable durante alrededor de tres o cuatro años, viene la pandemia, vienen los estímulos fiscales y vemos estos, estas gráficas que son verdaderamente, podría, no sé si llamarlas alarmantes, pero lo que ha pasado con el costo del flete y del transporte, que se asocia también a la inflación. Tú lo comentabas con tu, con tu amigo El Frutero. Ahora, la buena noticia es que no creo que se alcance a ver, pero ya vimos un punto de inflexión y parece que se empiezan a recuperar los precios de fletes, lo cual seguramente a, 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 será importante en toda la cadena de suministro. Habrá choques de precios que son temporales y algunos otros que que pues a lo mejor ya están, llegaron para quedarse, el petróleo ya está en 81 dólares, el WTI, o sea, seguramente hablar, habrá insumos, Eddie, que, no, que en el corto plazo son toma de choque de oferta, pero que en el mediano plazo se recuperarán. y algunos que seguramente llegarán para quedarse, pero creo que el balance de riesgos en el mediano plazo es positivo. Eh,
2: y, y yo creo que el tema de los, eh, porque se nos acaba el tiempo, el tema de, de, de los fletes, eh, ¿por qué son? Pues porque muchas empresas eh, se quedaron sin barcos, porque barcos estuvieron parados, porque eh, hoy es la oferta y la demanda, y el que más pague más más rápido se lleva su mercancía A al ver, otro
1: lado del mundo, ¿no? leí ahí, en el The Economist, este fin de semana, en el Reino Unido, el gas subió 60%. Y por eso es importante explorar y analizar la reforma eléctrica que se está proponiendo en nuestro país. Eh, yo creo que los mexicanos requerimos, sobre todo un país que está creciendo a tasas, inclusive en el 3 o 4%, pues significa que su, su economía se está expandiendo. Requerimos electricidad de calidad en tiempo y forma, y siempre que haya abasto. Y no solo que haya abasto, eh, una economía que crece y que está conectada a las cadenas de suministro de la mayor economía del mundo, pues sí, sí, es, sí es crítico tener una reforma eléctrica, y yo no sé cuál es la ideal, pero creo que la reforma eléctrica que se determine y se decida será fundamental eh, para los próximos generaciones, déjame ponerlo así, en nuestro país. Es Por correcto. eso creo que como ciudadanos hay que estar atentos, hay que participar, hay que estudiarla, hay que analizarla, y se vuelve fundamental. La luz, ahorita no nos estamos comunicando a través de la electricidad en esta, en esta llamada telefónica, el gas, como tú lo comentaste, fundamental para la manufactura de automóviles, los microchips. Entonces, bueno, tendremos que escoger entre la, una reforma eléctrica que traiga los mayores beneficios a los menores costos. Estos insumos realmente son insumos que hay precios internacionales, tanto del gas como del petróleo, como de la electricidad, no porque se genera localmente. Pero bueno, creo que está hay que participar y hay que estar involucrados en esto porque es fundamental para nuestra economía.
2: Pues querido Dani, te agradezco mucho el tiempo, sé que andas a mil, eh, te, te de veras te agradezco que nos des no, estos man. minutos y que nos enseñes las gráficas y espero contactemos pronto. Te dejo que te diviertas con la Asociación de Bancos de México.
1: Muchas gracias, Eddie. Y como siempre, un gran placer y agradecer siempre el, la oportunidad que nos das de platicar contigo.
2: Es tu casa y tu micrófono, Dani. Te muchas mando muchas un abrazo. Eddie Warman es Dani Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel y presidente de la Asociación de Bancos de México. Vaya trabajo que tiene. Y ya tengo a Pablo Meyer en la línea, como le decía. Eh, tema importante, interesante que está tocando porque la mayoría de las empresas de comercio electrónico eh, han decidido entrar ahora al mundo físico, si bien las empresas del mundo físico abrieron sus canales de, de venta por internet, como fue Macy's, como fue Bloomingdale's, Walmart, eh, Home Depot, Soriana, eh, las marcas que quiera, ahora hay marcas que después de haber tenido éxito en comercio, y una de esas que a mí me viene a la mente es la de Amazon, que estuve en una tienda de Amazon ahora en San Francisco, en Mill Valley. Eh, me llamó la atención porque vendían desde eh, estas ollas tipo slow cook, pero son como para barbacoa eh, coreana y son muy rápidas, como ollas express muy especiales, eh, hasta audífonos o Amazon, este, Alexas. Eh, ahora eh, estas empresas o algunas empresas deciden establecerse en eh, físicamente. Así que Pablo Meyer decidió que
0: eh, este era un tema interesante y me parece, que, querido Pablo, ¿cómo estás? Bien, Eddie, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos del auditorio que nos están escuchando en este día precolón. Ya no sé si le vamos a cambiar el nombre ahora de, de, de descubrimiento de América al día de, de la mujer o el día de la madre, qué va a suceder, pero bueno, ya en el futuro ya decidimos. Sabremos si nos decidirán, ¿verdad? O de la raza, ya va a ser de la raza,
2: para dar el toque, el toque mexicano, ¿no? Así es, así la es. La raza. Eh, muy bien, Pablo Mirtle. Eh, interesante este tema eh, que estás tratando de cómo ahora eh, las empresas de es, online deciden establecerse. Eh, hay números interesantes que eh, tengo yo aquí, que estuvimos investigando, eh, y bueno, el tráfico de anuncios ha generado que la gente eh, diga, bueno, ya compro en internet, me va bien, comprar en internet, compro buen producto en internet, pero y ahora qué, cómo está manejándose esto.
0: Mira, y fíjate que, eh, déjame de platicarte un poquito la experiencia que tuve eh, hace unas cuantas semanas que estuve de Estados Unidos. Estuve en un centro comercial, llamémosle tradicional, de los que pues casi casi hay uno en cada ciudad. Y curiosamente es un centro comercial al que he ido a lo largo de muchos, muchos años. Pero curiosamente, pues por el tema de COVID y demás, no había estado ahí en, en algunos años. Y a la hora de llegar, bueno, pues el lugar obviamente es familiar, ya lo conocía pero una de las cosas que me llamó la atención es que muchos de los locales, digo, unos estaban cerrados, pues por, obviamente por lo que les ha pegado a las tiendas el tema de la, eh, de la pandemia, pero eh, otra cosa que me llamó la atención es que muchas del, de los, muchos de los locales que están llenos, los estaban ocupando empresas y marcas que aunque yo las conocía, y seguramente tú este, las conoces, pues no era lo que antes te imaginabas el que estaba en un centro comercial. Y en uh -huh. este espacio hemos platicado ya en muchas ocasiones de los problemas que tiene todo el mercado, llamémosle de retail, eh, la traducción literal pues es menudeo de venta en los centros comerciales, sobre todo en Estados Unidos, el embate que han tenido las tiendas eh, online. ¿sí? Eh, mucho de estos inclusive se ha acelerado a raíz de la pandemia, de que las tiendas físicas estuvieron durante muchos, muchos meses cerradas, tanto en Estados Unidos como en Europa, Asia, inclusive aquí en México. O sea, tú no podías ir a un centro comercial. Entonces, si tenías alguna necesidad, pues era o la farmacia o pedirlo online a través de, de Amazon, este, Mercado Libre o lo que fuera, ¿no? Y entonces te digo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es encontrarme de repente que una buena parte de los espacios de este centro comercial lo ocupaban estas marcas que nacieron online. Te puedo hablar, por ejemplo, digo, la más importante, este, sin duda, es eh, Amazon, ¿no? Uh -huh. este, Amazon, que como todos sabemos, pues nació online y ha crecido de una forma gigantesca y le ha robado una enorme participación de mercado a las tiendas físicas. Pues ahora de repente ya encuentras tiendas de Amazon Book en muchos lugares de Estados Unidos?
2: No solamente Amazon Book, porque tienen eh, eh, Amazon Book, Amazon Four Star, Amazon Alimentos, Amazon Go. O sea, tienen como esta que yo te decía, que había estas ollas, pero igual había zapatos, pero igual había... Relojes de, de buró, platicando con Pablo Meyer sobre las tiendas virtuales que ahora ya son reales, que ya están en los centros comerciales. Vaya fenómeno este. Lo, yo creo que lo que quieren es enloquecernos, señor Meyer.
0: Mira, la verdad es que nadie sabe hacia dónde va. Todo esto es este territorio nuevo para todos. Uh -huh. y creo que muchas de estas eh, empresas están haciendo pruebas para ver más o menos eh, por dónde, ¿no? Y la prueba es que el eh, número uno de. Del retail online que es eh, Amazon, son los primeros que están haciendo sus pruebas para ver hasta dónde llegan y, y en qué pueden combinar estos dos eh, mundos, el, el mundo real y el mundo virtual y generar un modelo de negocio exitoso. Correcto. Ok, Pablo, ¿y a qué se debe que esté
2: sucediendo esto, este fenómeno? Porque es un fenómeno, fue el fenómeno de las tiendas online y ahora es el fenómeno de multitiendas o multicanal como lo tiene Sara, por ejemplo. Claro,
0: mira, hay muchas razones. Eh, yo te daría aquí el resumen de las que creo que son más importantes. Uh -huh. Uno es que las marcas se dieron cuenta que, eh, claro, el comercio online es mucho más eficiente, hay menos fricción, es más rápido y más barato tanto para el vendedor como para uno comprador. Pero uh -huh. las marcas hoy en día, la mayoría requieren de lo que llamamos en Mercadotecnia Engagement con la propia marca, ¿no? O sea, que tú eh, pruebes, si se trata de un producto, como lo que hablábamos de pelotón, que te puedas subir a la bicicleta, que puedas, eh, si es el caso de una tienda de, de Tesla, que puedas sentarte en el asiento, eh, saber qué se siente, eh, si es ropa, probar la ropa probar los zapatos o sea, ese tipo de, de contacto físico es muy muy importante esa es una de las razones uh -huh. el otro es que como lo hemos platicado ya muchas veces, el objetivo de una marca y una marca que es, es importante no es nada más de reconocimiento o sea, tú puedes conocer muchas marcas y haber oído de las marcas, pero lo importante es que tengas un vínculo con él. y ese vínculo puede ser por los, eh, llamémosle, los valores que representa la marca, por las causas que representa la marca. Cada vez hay más el tema de marcas que eh, tienen éxito porque utilizan materiales reciclados, como es el tema de Olberts, eh, productos de comida que son eh, sustentables, cosas así. Eh, otro es que los costos de los anuncios en Facebook y en Google han aumentado enormemente en los últimos años. O sea, simplemente en los últimos cinco años han aumentado más del 60%. Entonces, si tú tienes una marca que vendía la chucha que quieras y dependías de, de tus acquisition costs, o sea, eso es de tener nuevos clientes que te tienes que dar a conocer a través de Internet, insisto, de, de Google, de, de redes sociales, etcétera El costo de, de las palabras claves de que si alguien está este, buscando tenis, está buscando viajes, se está buscando bicicletas, se está buscando lo que tú sea, quieras, ese costo de las palabras ha subido brutalmente. Y hay empresas que les está costando mucho trabajo este, llegarle a esos precios, ¿no?
2: Claro. Bueno, señor Meyer, nos tenemos que ir. ¿Dónde, te, eh, ¿dónde vas a, a publicar esa nota para que la gente la pueda leer con más detalle?
0: Mira, este lo vamos a subir a las redes sociales que tenemos, que es Pablo Meyer y asociados en, en Facebook, en Instagram. Y tenemos una página web que es www.pablomeyer.com y el que nos quiera preguntar, hacer alguna consulta, lo que sea, con mucho gusto...
2: Muy bien, pues Pablo Meyer Te mando un, un abrazo Estrena tus tenis, corre mucho Por favor, eh, si no son para correr, pues camina mucho
0: Estás escuchando El podcast de Eddie
2: Warman